0: 费文献制作所，人人都是教学者，处处都有学习点、呃。各位现场朋友们，大家好！啊、呃，欢迎各位来到我们的百诗集的现场。那在我们百事级的现场呢，今天邀请到了都《都现代都市丛林》的大内高手，那会来呃邀请到我们的王延仁王老师啊，一起来跟大家聊聊他的学习武术的一个路程。但在跟岩仁老师在做一些我们访问前的一个对焦的过程当中，呃，其实呃也会跟跟大家去分享到这样的一件事情。除了呃，为为什么我？我们的颜仁老师一直在坚持在我们的学习武术的这件事情上面，也包含他人生中在几年前发生了一件很重大的事情，更让我们的颜仁老师更坚定的在武术推广这件事情上面想要做的事情。所以来，来仁老师跟大家稍微打声招呼吧。好，大家好，我是八极拳老师王颜仁。哦，老师刚刚有讲到一个专有名词八极拳。如果线上的朋友们，如果你对于这个词依稀仿佛，大概有一些印象的话，你要知呃，就就大概知道一件事情，八极拳以前应该是皇宫内的大内高手，皇帝旁边的贴身侍卫才能练的一一,一套功夫，对吧？是的，在以前历史
1: 上是、嗯。毛泽东跟溥仪，还有蒋中正身边的侍卫才能练到八极拳
0: ，所以一般平民老百姓他可能是可能练一下什么、呃、像狼呃南拳啊长拳啊螳螂拳这些，可是八极拳就不是一般老百姓可以碰得到的。对，机会相对比较少，比较少嘛，对不对 ？OK， 那么我们来跟线上的朋友们来聊聊吧，因为我觉得每件呃。不管是专长也好，专业也好，或是兴趣也好，都有一个开始，有一个起点在。那严仁老师可以跟大家稍微聊聊，是在什么时间点开始接触到武术这件事情上面
1: ？哦、啊，这说起来也很巧合，我在国小大概六年级的时候，因为某个机缘学了一点点跆拳道，嗯哼，那自己很有兴趣，但是学了一两个月之后就国小毕业了。那当时就到了国中，因为升学压力的关系，家里就不让我继续练武术、嗯。一直到我国中毕业进了武专，我就跟妈妈说。上了五专应该没有升学压力了，可以让我练武术了。妈妈
0: 就答应了，就妈妈就答应了是。因为我想这是一个很重要的一个过程。有些时候我们在国小时代，包含现在也都是一样，包含我们那个年代也都是一样。呃，国小可能爸爸妈妈可能会让你去呃发展一些课外活动，然后去学一些可能呃一一,一些才艺呀、啊，一些一些东西在身上。可是慢慢的国中之后，还是以会比较希望专注在学业上面。是的。对，那呃，老老师，你国小在学跆拳道的时候，那个时候开心吗？也是很喜欢，很开心。那拿,、嗯、拿了一个最低的黄带的级位，哦，是是一个就是入门的一个门槛，一个黄黄带的级位就，就最低的级位，所以心里很高兴啊、哦，所以所以是很开心的。是可是。是可是到国中之后，你想要继续学，可是家人就不太愿意支持这件事情。是
1: 的，因为台湾的升学压力对小朋友来说
0: 非常的辛苦。嗯哼嗯嗯。那进入到呃，刚刚老师有讲到啊，严伦老师有说到，就是到五专之后啊，反正已经到五专了，应该也差不多比较没有那么大压力。那在没有那么大压力之下，那怎么怎么又会？因为毕竟它相隔应该有六呃将近有一段时间，三年左右，对，三年左右的时间。那怎么又在在五专的时候又可以再接触到武术
1: ？诶、欸，当时因为学校也蛮多武术性社团、嗯，那当时一心就、嗯、因为以前接触的是跆拳道，嗯，所以当时也一心想继续练跆拳道，嗯。那当时刚入学，学校有办了一个迎新的表演哦，那。我看到跆拳道社的表演，我不是很满意，但是看到国术社表演，我非常喜欢。哇，这些国术社的学长姐太厉害，所以來就是报名
0: 国术社。OK， 意思就是说，一一样都是一个武术的一个演出，然后那个可能社团的学长姐去在这样一个大学呃社团招生的现场去做一个表演的呈现。是，对，那可能就是在那个。跆拳道社那边，你觉得他们的力道、气势，整个呈现感觉没有国术社来得好。是，而且国术社他们整个的可能力道啦、啊、气势啊，整个的肢体仪态呀，都让你觉得哇，眼睛一亮啊，就對是的，没
1: 错，就让我非常的向往。所以开始进国术社一练全，就练到现在快四十
0: 年了。哦哎、欸，这是一件很不容易的事情哎、欸，就是各位知道，就是专科毕业之后，可能慢慢的当完兵退完伍，就进入到职场了。那这件事情可能就会，人生在不同的阶段，可能就会有不同的追求。那是你一个东西还要把它继续坚持下它是一件不容易的事情。是对，那练拳练了四十年呢，那。在专科那个时候练呃到国宿舍。我相信呃我相信应该在那个时候练的不是八极拳，那那时候大概都大概练习的或是学习的拳种大概会是，啊
1: 、呃、我们学校的社团的教练都是属于当时刘云桥师爷创办的武坛国术推广中心训练出来的教练，嗯，那当时主要传授八极拳，但是八极拳要毕业以后。正式入门拜师才能开始学，所以在学校学的时候都是以大概北派长拳、螳螂拳为主
0: 。哦，呃，如果你知道刘云桥大师，呃，网络可以 Google 一下，这是我们就是中国武术界里面非常传奇的一个人物。是，对，然后他因为呢，当时呃跟着来到台湾嘛。是对对对，是一个非常传奇传奇的大内高手。OK， 所以在呃学生时代，在专科的时候，其实学的还是呃一般比较常见的传统武术。是啊，可是，在学校学跟毕业，刚刚老师有谈到，是毕业之后才会正式的去呃拜师这件事情，才能有办法去学到所谓的八极拳。是，对，所以那个拜师是我想象中的。呃，会有一个仪式，然后地上一个拜师礼，然后跟老师磕头奉茶这件事情吗
1: ？是有，哎，说起来很像我们在电视电影看到那个黑道开香堂啊。嗯、那我们就是跟、哦、那时候我拜师的时候，刘师爷已经往生了，嗯，所以我们是跟对着他的遗像啊、嗯，跟祖师的牌位，嗯，我们就是磕头拜师
0: ，嗯，那开开始正式练习八极拳哦，所以才呃。等于专科毕业之后，再开始练这样的八呃八极拳在那个身上，是，所因为其实呃武术有分两种，一种是在强身健体的，是对，然后另外一种是有一有一些呃可能攻击跟防卫用的，对，我们叫技击，哦、呃、技击用的，是对，所以八极拳那个时候就比较。真的就是偏向积极这一块，是他比较接近贴身短打哦，贴身短打是，嗯嗯嗯，它它就是真的就是一个一个可以拿来干架用的一个一个技艺了
1: 。没错，武术最早他创造发明的时候，就是为了像军宪老师说，是打架
0: 用的。嗯，只是
1: 我们不拿来不能来把它当做以打架为主。
0: 对啊，因为还是要讲武德嘛，对不对？是没错。OK， 所以这一路以来啊，就是呃一直坚持练，呃练了四十多年，但是将近四十年，对，将近四十年，呃，将近四十年。是，嗯、呃，从十几岁然后开始一直到现在
1: 。是我都跟人家说，我从十五岁开始练我练到现在五十多岁
0: 了。OK， 所以呃，你的老师自报年纪了<笑> ，OK， 很好，嗯、啊。但呃，因为在课呃，在我们在做访谈前的聚焦的时候，老师有去提到一件事情，是呃，照他来说，练武的人还蛮身强体壮的，是对。然后在五六年前那个时候，老师在人生中，在你的身体上出了一个大的状况，呃，可以跟大家分享一下，大体野这这状、個、况是什么？哦，大约在十年前、嗯，我发生了中风。那
1: 之后，中风过后检查身体、嗯，发现是心脏血管堵塞、嗯，也开了一个心脏冠状动脉的绕道手术。哦
0: ，心脏血管堵塞、呃，照道理来说，练武的人应该蛮身强体壮的。那老师怎么会让呃，怎么会有这样的事件发生？你当时去没有特别注意到呢？
1: 欸、所以我是在当时，我来说练、嗯、武的人都觉得自己身体很好，所以不会去特别注意自己身体的健康。嗯、那事后我发现，其实当时应该有很多中风前的征兆，我自己没有注意。所以我们的健康一般来说就是运动、饮、嗯、食跟生活作息。那我当时只有运动、饮食跟生活作息都没有照顾到、嗯，所以就发生了
0: 中风跟心血管堵塞的情况。嗯哼，啊、呃，这用如果用台语来讲的话，这瞌睡，对吧？我忘不掉。对，然后我相信，其实不管是颜人老师也好，其实我们呃都市人在台北呃非常一个快节奏的一个生呃生活形态，然后工作压力也很大。我相信有很多的年轻人其实都。仗恃着自己的年轻有本钱，其实不会特别去顾虑到自己的健康
1: 。没错，尤其是我们华人的男生、嗯，有什么问题都不愿意看医生，好像都自己躲避起来。所以我奉劝、欸，男生有点年纪的一定要注意自己的身体，常常做健康检查。
0: 嗯，那、呃、个对，这是很重要。毕竟那个王老师的一个心路历程，我们也老、严能老师的的心路历程，就他已经长期练拳，非常身强体壮的一个状态之下，他也是会呃心脏需要开刀，也是有中风的症状去发生的。可是呃，当这样生了一场大病之后，那时候对你的身心状态、生活状态最大的影响会是什么？
1: 诶、欸，当时生病后，因为一个很强壮的人变成连上厕所都让人家搀扶的时候，就会心态变得非常的不愿意相信，而且愤怒，所以当时的情绪变得非常的糟糕。让照顾我的家人、嗯，像我太太、我妈妈、我儿子，我就会用很暴躁的语气对待他们。那到经过几个月之后，我自己慢慢去检查自己的心理，发现这样做是不对的，我才慢慢去改变我的心态，我要更。健康的照顾自己，才能认真的对待我的家人
0: 。哎、欸，我觉得这是一个很棒的觉察也，因为很多时候，当我们呃，当然有些时候病人难免会有一些情绪的一个反应，那毕竟呃自己的状态跟以前不太一样，然后。原本是家里的很重要的一个支柱，在这样的过程当中，他确实需要家人的协助跟帮忙，需要家人的照顾，可能讲话语气上都会非常的不友善，甚至是会伤害到家人。很多
1: 想法当时都非常负面，都很负面。是，嗯，都觉得世
0: 界好像就即将要，好像大家都欠我很多。对，就是已经快要崩溃了。以前以前我是这个样子，然后现在是这个样子。是对，跟但。在什么样的一个 moment， 你会去特别的去觉醒到这件事情？就是，哎、欸，我好像不能再这样继续下去了。但
1: 是某一天，我太太正在照顾我的时候，嗯、我看着她，觉得，哎、欸，好像她比我更倒霉哦，那我就觉得不应该这样子，是我自己没照顾好身体，怎么拖累了她，我还这样对她这样子。嗯，一个很情绪化的的做法，最后才开始反省自己，开始改变
0: 自己的一些做法跟心态。OK， 这很感动诶，就是在这样的一天的过某一天的过程当中，然后看着太太正在忙碌的身影，然后我们的严老师有这样的一个醒思，然后发现到这样的一件事情，就是呃，从年轻一路。走走陪你走过来，一起经历过很多人生中的一些很很多的历练，啊，没想到在这样的一个年纪，他必须还要付出更大的心力来去照顾你，还要去忍耐你的呃，原谅我比较讲的比较直接，就原谅呃，就是要去忍耐你的坏脾气，是没错，对，然后要要把不小心要把太太变成一个出气筒了，是对，那这样的、呃、我想在今天这样的一个节目的过程，因为我爸王。王老师在日常,日常生活中有没有好好的跟太太表达爱意这件事情？对，然后我想在节目中能不能，如果我我不知道这个节目到时候会不会给太太听啊？如果不会给他来听的话，希望有机会。哎、欸，有有有,有，到时候那个节目一上架，记得传给太太听。那趁我们这段期间，因为毕竟呃，以我们男生来讲，尤其在台湾长大的，其实很多时候。比较男生啊，比较不敢去勇敢说爱，有些事情就是用做的就好，默默做就好，但不太愿意说这样。那我这边有个不情之请，就是邀请王老师、呃、面对我们的麦克风，然后好好的跟太太讲几句这几年来所发生一些点点滴滴，然后跟太太说说说说话吧。
1: 嗯，好，明玉，呃、欸，因为我自己不照顾自己身体，然后让你受苦，要照顾我。呃，现在在未来的日子里，希望我们能够一起互相扶持，互相互相照顾，把后续的人生一起把它好好的过
0: 完。嗯、谢谢你、哦。然后要不要再加另外三个字？哦、老婆，我爱你。太好了，耶、yeah! ！对,对，让各位让各位那个突然见识到一件事情，就是王老师的铁汉柔情的一面。呃，其实如果你在同时间你有去看到我们的 YouTube 的频道，其实你可以感受到一件事情，是我们严能老师是一个还蛮腼腆跟比较腼腆的一个人，他可以讲出“我爱你”这三个字是，是确实是一件很不容易的事情。所以师母有听到我们严能老师对你的深情呼唤吗？谢谢巨健老师。OK 啊、呃，那个严能老师稍微客气，但、呃、我相信在练武的这条路上，老老严能老师刚刚说已经练了将近快四十年，是那从还没中风前的练习，跟中风后开始。慢慢的开始心态都转换了，然后开始重回到武术这件事情上面。是。那在这个重回练习、在做复健的过程当中，呃，因为现在严能老师的复原状况是还蛮好的。那在这样的过程当中，呃，你觉得在复健这条路上，跟武术跟你的建立起来的连结，呃，可以跟大家稍微分享一下。
1: 好，因为我自己中风过后，嗯、左半边也变得比较不方便。那我自己在复健过程中，也慢慢去学习到很多复健跟运动医学的知识。我自己在这方面也花很多时间去进修、嗯。所以我在武术教学上，除了在武术对学员的要求以外，我也非常注重学员在运动伤害方面的防护。所以学员的。运动的过程中，我非常的注意，不让他们尽量降低运动伤害的的几率。嗯哼，那这也是我一直努力的目标
0: 。是啊，因为毕竟每一种运动它都有一定的风险存在嘛是，高跟低嘛。那因为激烈运动当然风险就比较高，但虽然是武术，只是一些肢体的一个运用而已，但它也存在着一定的风险在。
1: 是，只要是运动都有可能造成运动伤害，但是我们如果事先有准备，而且对于运动医学的知识如果更了解的话，嗯、就会相对于降低它发生的几
0: 率。OK， 尤其老师，我们的老、我们老师在经过中风完之后，其实会更注意到这一块嘛，对吗？是对。那呃，以。我相信在中呃，就是在生大病之前，你的练习是属于你自己个人的。那应该在中风完之后，呃，有什是什么样的一个念头、跟跟想法，让你决定要好好的要来跟大家分享这件事情
1: ？呃，因为刚刚说到、嗯、以前练习八极拳，只有两种人可以有机会第一个就是总统府官邸侍卫的成员，第二个就是我们武坛推广中心。磕头拜师入门的教练班成员、嗯，那我觉得现代来说，只要有兴趣的人，我都希望他能够有机会来学习这个以前很难学习到的八极拳。所以我自己就在自己的武术教室，还有社大运动中心就去开课，让有希、嗯、有希望来练习八极拳的同好都能够一起有机会来练习。OK，
0: 好，那我比较好奇的是，呃，八呃八。八极拳这件事情以前都是要拜师学艺的。那在我们这样的一个门派里面，呃，是什麼什么样的状态？这样的在我们八极拳这样的门派里面，可以让让王老师、让严人老师，或是呃，可以可以来做这样的一个推广，而不是像以前还要去进进进到某一个会场，然后完成一个仪式这样
1: 。呃、欸，以前的传统武术呢？嗯老师挑学生，学生也要挑老师。嗯，那其实好的老师他很重视，就是找到好的徒弟，嗯，能够把他这个技艺传承下去。我在这里说一个我自己的一个小故事好。好啊，呃，我自己很喜欢听相声这些节目、嗯。那有一次我在网络上看到相声瓦社的负责人冯玉刚老师的一段访谈，嗯，那他也大概意思说到。现在传统的东西在现在的台湾相对不是显学，可能在某些部分会被受到一些压抑。那他没关系，他觉得只要他的观众里面有一小部分能够喜欢他推广的这个嗯、呃、表演艺术，他就愿意继续持续推广。那我想我的心态也是一样。嗯，在传统的中华武术，如果有人兴趣想要继续传承下去，我都希望能够奉献我自己的心力。来把这
0: 个东西继续传承下去，哦，非常非常棒的一个坚持呢，然后所以才会到各个的一个教学点，然后开始来跟大家去做一个分享，也会希望大家透过一个这样的一个学习过程当中，也让自己的稍微更注意一下自己的身体健康。没错，嗯，这是一件很重要，因为毕竟要有健康的身体，你才有更多的力气去完成你想要做的事情。是对，那呃，老师你在做这样的传统武术这件事情上面，你觉得你支撑你最重要的一个核心信念会是什么
1: ？第一个就是我刚刚讲的，就是武术的、嗯、传统武术的传承。我从练武这些年来，受到我师父很多的教练、老师、学长、师兄的指导跟教导。那他们用心造就了我现在在武术上的有一点点心得，嗯，那我也希望把这个东西能够在传到有有兴趣来练习的人身上。然、okay、后，那我在学校、社大这些教拳的过程中，嗯，学员来的目的都很多种，对，有的人可能是看了。啊、呃，譬如说叶问这些武术电影
0: ，哦，想要学一下，哦、想要
1: 练一下，把自己的东西练出来，或者看了武侠，嗯、想说有一些武侠梦，当大侠，对，没错，我觉得华人多少都有点武侠梦，这是第一个最重要的原因。嗯、第二个，有些人可能身体不太好，啊、想来借由武术来做运动，让身体变得好一点。OK， 那第三个可能有人就是纯粹来社大交朋友啊
0: ，这个也很重要啊。是是、啊，对
1: 。那所以不管是目的是什么，我都希望能这只是引发他来接触传统武术的一个引子。Uh -huh. 那借由这个引子，我们把他带领到传统武术的世界里面，让他能够真正体会到传统武术的精华的好
0: 处。Uh -huh.
1: 然后甚至将来还能够影响更多人来喜欢他。嗯那就达到我在武术教学上的一个目标
0: 。谢谢。OK， 非常非常谢谢我们的严老师今天的这样的一个分享。那在我们百师集这样的一个节目的。过在录制的过程当中，其实我们会希望邀请到各行各业、各领域的一些老师们，来跟他们分享，跟来跟大家稍微分享一下他们的一个、呃、学习的历程，然后在这个过程当中来跟大家分享一下他这些年来。他的一些发生的一些点滴跟一些故事，那希望也透过呃老师们的一些分享，让大家去呃认可能去认识到一个新的一个知识点，或者是可以在这样的分享过程当中，也可以知道哦。原来有这样的一个学习的过程当中，他学习要需要付出的会是什么？这也是我们在制作《白事吉》是一件很重要的一件事情。那么从刚刚的颜仁老师，我们刚刚的一个对话跟访谈的过程当中，我们非常呃，从颜仁老师感受到一件事情，就是。好好的去照顾好自己，你才会有更大的气力去好好的照顾你的家人，你才有更大的气力去做你想要做的事情。每个人人生中都有你要追求的梦想，那为了你这个梦想。很重要的一件事情，就是要好好的照顾自己。那如果你对于我们的传统武术有兴趣，那对于王老师的一些资讯，呃，想要多做一些了解，那我到时候我会把王老师的一些相关的一些资讯、本专啊，相关的联络资讯，我会放在我们的单集的说明的栏位那边，各位可以去点连接，然后去跟我们的王老师的呃王老师去做一个联系。那么今天我们百事节的节目都要到这里到一个段落了。啊，严正老师，我们跟大家说再见吧。
1: 好，谢谢均线老师，谢谢大家，再见。OK， 拜
0: 拜。拜拜。